0: Muy buenos días, muy buenos días, queridos hermanos, eh, en esta mañana tan linda de fundamentos, un sábado más que tenemos el regalo de poder, el regalo de Dios de poder estar con ustedes, los oyentes, también aquellos que van a, a seguirnos en las redes sociales, eh, en un tema eh, bastante controversial, pero creemos que es un tema muy importante porque... Eh, en la búsqueda de la verdad Uno siempre quiere estar en una iglesia Que predique la verdad ¿No es cierto que dice la Biblia Que la iglesia es el fundamento de la Columna de, y
1: baluarte Columna
0: verdad. y fundamento de la verdad Baluarte es fundamento Entonces eh, creemos que todos somos sinceros mm. Y buscamos la verdad Y entonces cuando uno busca a Dios Lo busca en una iglesia y si es que esa iglesia realmente es una iglesia de verdad. Entonces, eh, hoy vamos a estar hablando un poquito de las sectas, cuándo sé que debo salir de la iglesia, las características de las sectas, ¿verdad? Eh, y tenemos unos invitados tremendos esta, esta mañana. Eh, nuestro querido Carlín y el gran Gustavo Adorno. También como co-conductor está Jorge Espínola. Así que chicos, pueden dar un saludo por favor a todos nuestros oyentes.
2: Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Vedira. Así que, bueno, gracias Pastor una vez más por la oportunidad de poder estar acá. Vos de la
0: casa, Karim. Eh, la, verdad que, la
2: verdad que es un, un privilegio estar con ustedes compartiendo. Así que vamos a aprender mucho hoy. Vamos a hablar Bien. sobre las sectas, eh, características de las sectas. Eh, ver un poquitito cuál es el comportamiento que se da en este tipo de, de organizaciones, por así decirlo. Y, y ver cómo poder salir de esto. ¿verdad? Mm. Así que bueno, gracias por la invitación.
3: Eh, buenos días a toda la audiencia. Eh, le agradezco por la invitación. Y así como estaba mencionando el pastor, es eh, un tema controversial, pero es necesario para nuestro contexto actual. Y va, yo creo que va a ser un programa muy especial porque va a dar mucha luz también. Y principalmente les animo a que se queden todo el programa, que Muy no bien, entren, está, es de importante. repente que no salgan, porque si entran a la mitad del programa, puede ser que toquen una parte nomás y de repente salga el corazón de alguien y digan: Totalmente, no, puede ser esto, ¿Qué, pues, qué
0: importante es lo que y... dice Gus, porque <risas> mucha gente nos escucha dos minutos, tres minutos y escucha de repente algo que dicen: boom ¡No! ¡Qué radicales que son! ¡No! ¡Qué quitado de contexto! Ciertas cosas, y no es así. ¡Qué, qué bien, Gus! Bueno, ¿y qué más, Gus? Y, y eso,
3: eh, bueno, no sé si entramos de lleno en el programa. No, todavía Jorge tiene o, que
0: podemos dar, dar una, una indicación en Facebook, una, una, una intro
1: Totalmente, bendiciones a todos, estamos con un programón, vamos a hablar acerca de las sectas, pero concretamente el título del programa es, está su iglesia convirtiéndose en una secta. Uf. Bueno, no quería decir pero es el título de Pastor güey, medio no, picante, no, pero, te quería
0: dejar a Barón.
1: pero tiro <risa> pero pasa el título. Que el
0: pastor pues más conciliador, <risa> así no, el... más
1: tibio. <risa> no. <risa> no, no eso es como vale? eh, Tiro el título, este es el título del tema de hoy. Obviamente los mensajes de todos nuestros oyentes van a ser muy importantes para sus dudas y consultas, pero desde ya nosotros aclaramos que la intención de este panel no es señalar ¿Cuál es la secta del Paraguay o cuáles son las sectas del Paraguay? No estamos interesados en tirar nombres de iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sí proveer, los panelistas acá, Carlín y Gustavo van a proveer, por así decir, criterios bíblicos basados en los principios bíblicos, en la autoridad de las escrituras y obviamente también aspectos históricos importantes que nos ayudarán a identificar por nosotros mismos lo que es una secta y obviamente analizar nuestra iglesia local si tiene alguna de estas características y el pastor obviamente de una perspectiva pastoral va a dar recomendaciones sabias para saber actuar al respecto y pueden escribirnos a nuestro whatsapp 0972 200 unos 400 y en el facebook live también voy a estar leyendo sus mensajes, muy importante que escriban y no solamente que escriban sino que también compartan la transmisión porque estamos hablando de la doctrina cristiana que es, a final de cuentas, lo más importante en la vida del creyente. ¿Y por qué digo lo más importante? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, guárdate de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo eso le recomienda a Timoteo. Y bueno, quiero recomendar unos libros, Pastor, si por me favor, permitís, favor, antes de iniciar. Claro que sí. Un libro de Irvine Robertson. Eh, que se titula ¿Qué creen las sectas? Voy a mostrar ahí en la camarita para que vean pueden consultar acerca de dónde pueden encontrar este libro es muy importante habla de los criterios para tener en cuenta e identificar una secta, y el libro del Ministerio Ligonier de Arsus Prowl que se llama Falsas Enseñanzas, es un libro práctico, recién Carlin estuve echando un vistazo, en donde van a encontrar un material bastante completito, donde se menciona y se habla y se estudia acerca de las sectas más populares hoy día. Bueno, y Con el tema de los,
0: los mensajes, Jorge...
1: Sí, eh, pueden escribir, ya dije, vuelvo a repetir, 0972-201-400 al WhatsApp o al Facebook Live. Nosotros vamos a estar respondiendo sus dudas y consultas.
0: Una cosa importante también es con este tema de que hay que hacerse también dos preguntas. ¿Es la iglesia evangélica una secta? Mm. ¿O okay, qué es una iglesia luego ¿verdad? para empezar? Porque hay que tener en cuenta que eh, desde, desde nuestra tradición o coyuntu, coyuntura social la iglesia evangélica siempre fue considerada una secta, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros nacemos la, en la religión tradicional, ¿verdad? Uh -huh. Y esa, esa ese prejuicio para entrar en la iglesia evangélica, al menos en mi caso, eh, toda mi vida yo también le consideré a la iglesia evangélica como una secta, ¿verdad? Uh -huh. Pero obviamente con, con fundamentos bastante fanáticos, más que nada. Fanático me refiero a, un, a una cuestión de, de no... Eh, tener verdaderos argumentos tampoco profundizar con relación a todo lo que es mm. eh, el evangelio del Señor Jesucristo Totalmente. también una de las cosas que, analiz que tenemos que analizar con, con este tema es que a uno, uno de repente dice que es una secta y ya se <tose> imagina sacrificios se imagina cosas paganas y realmente no es así, ¿verdad? Claro. Una secta de repente puede ser alguien que tenga un buen corazón y un deseo de buscar a Dios, pero mm. esté practicando cosas erróneas. Totalmente. ¿Cómo es eso, Carlitos?
2: Eh, la verdad que la connotación de la palabra cambió con el tiempo. Mm. Eh, anteriormente, no se, eh, cuando uno hablaba de secta, solamente se quería dar a entender que una persona estaba siguiendo un tipo de ideología, mm -hmm. cualquier tipo de ideología. Eh, podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento como los mismos fariseos decían eh, esto de la secta de los saduceos ah, okay. y por ejemplo, en las traducciones antiguas de la Biblia como en la Vulgata Latina eh, en Gálatas 5.20 habla de los frutos de la carne eh, perdón, de los frutos del espíritu y de las obras de la carne y una de ellas una de las obras de la carne era eh, de las disensiones mm -hmm. y esa palabra disensión en la Vulgata es secta mm -hmm. Pero ahí ya se le da una connotación un poquito más negativa. Y eso fue cambiando también con el tiempo, con la reforma protestante también, o sea, se incrementó mucho más el, el uso despectivo de la palabra. Eh, y generalmente eh, el significado de hoy se le da a, a todo lo que sale de lo ortodoxo o sea, mm. eh, la iglesia tiene unos parámetros, unas normas y todo lo que se desprende de eso es una es una lo, secta ¿Lo ortodoxo
0: ¿verdad? qué, qué sería? sería? lo ortodoxo lo,
2: Las doctrinas fundamentales, fundamentales del, del cristianismo históricas cristianismo, cristianismo. Histórica del cristianismo que son por ejemplo el tema de la salvación mm. eh, la salvación eh, por gracia tras de la fe eh, uh -huh. No por obras, eh, de, sería por ejemplo la suficiencia de las escrituras, uh -huh. sería por ejemplo la adoración solamente a Cristo, la Trinidad, la Trinidad totalmente. Y todo aquello que se desvía de uh -huh. aquello que es fundamental, eh, o las organizaciones o el grupo de personas que se desvían en pos de una enseñanza que no va, eh, que no condice con la enseñanza fundamental de, de la iglesia hoy en día, es considerada una, una secta. Una secta. Con, con el uso de la, de la palabra, por ejemplo la, la palabra religión la palabra religión hoy tiene una connotación negativa entre mm. los cristianos evangélicos sí, cierto. pero en, en verdad que la, la palabra religión no, 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 no tiene, en, en, o sea en la, en la antigüedad no tuvo una connotación negativa es más, eh, creo que, corríjame si estoy equivocado, el libro de Santiago dice que la religión verdadera es aquella que ayuda a los necesitados. Uh -huh. Entonces, eh, vemos nomás cómo también el lenguaje cambió y esa connotación ha cambiado.
1: Uh -huh.
3: Y
2: eh, queremos ayornarnos nosotros también a esa definición de lo que es una secta, porque cuando se habla de secta, el común piensa en algo que está mal, uh -huh. ¿verdad? Y es justamente porque, porque eso es, ¿verdad? Claro. Se desvía de lo de lo convencional uh -huh. eh, me gustaría, eh, dijiste algo muy importante hace rato sí. Jorge sobre evaluarnos si estamos en la fe, uh -huh. yo creo que eso tiene que ser una bandera en, en este programa y, y más todavía en la vida del cristiano en sí, porque nosotros no estamos acá para juzgarle a, a otra congregación que, que tiene tales características o a otra que cree una u otra cosa, sino que más bien es para todos, tenemos que evaluarnos incluso nosotros mismos estamos incurriendo en alguna de estas cosas que vamos a estar citando a continuación. ¿no? Tremendo.
1: Totalmente. Creo que eh, para encasillar o englobar la idea para la audiencia el término en ortodoxia cristiana proviene de una palabra que traducida al español sería recto. La recto. Rec el, la doctrina cristiana vos tenés que imaginarte como algo recto revelada por Dios, en nuestro caso enseñada por Cristo los apóstoles de manera recta Viene y mm. llega hasta nuestros días como una doctrina preservada. Mm. Lo que pasa con las sectas es que se desvía, es decir, aquello que era ortodoxo, recto, ya no es recto, hay una desviación. Y así como está diciendo Carlina, acá tenemos un mensaje, y creo que Carlin ya respondió, dicen, hablan de sectas y ni siquiera saben el significado de secta. Bueno, pero, teníamos, queríamos, justamente
0: lo que dijo justo
1: Queríamos
2: repotente tal o no, Yo está, traje muy justamente muy algo un poco más
3: <ríe>
0: sí.
1: escrito como para poder también
3: dar, dar a la audiencia. No, pues es
0: normal, es normal eso. Sí, un poco Todavía de paciencia. ni arrancamos <ríe> la Gran siete.
1: Un poco de paciencia nomás la audiencia. Así Estábamos cosa, saludando recién, despertándonos recién algunos de nosotros. Sí. Y así, bueno, no, no, ya, no, estaba, está ya, ya se está respondiendo. Y creo, el término secta, como está diciendo Carlín es muy importante entenderlo y en el, términos tradicionales, en términos populares. En términos tradicionales, secta del latín, secutum sencillamente significa seguidor o adherente alguien ah, sí, que se adhiere bien. a una confesión o no, a una comunidad, hoy día en términos apologéticos o teológicos, el término secta tiene o adquiere o ha ganado una connotación peyorativa, mm. por así decir, y cuál es O una comunidad religiosa con adherentes que se apartan de la ortodoxia y cómo te aparta la ortodoxia, no si vos crees que el arrebatamiento es de antes o después de la tribulación no, claro. si negas algo fundamental de la fe cristiana
0: eso no, y, y, es. Como pasa la en, con ciertas palabras que van, como dice Jorge, van cambiando y, y teniendo una, una manera de entender, eh, por así decirlo, eh, a nivel pueblo. Sí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento un profeta, no, todos se asustaban, el profeta venía de parte de Dios y todo lo demás. Ya en el Antiguo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, la palabra profeta era... era era usada para un filósofo era usada para una persona que se dedicaba a las adivinaciones que vidente. no necesariamente vidente. entonces eh, Jesús cambia y usa esa palabra de apóstoles que era una palabra que tenía un significado de ser un enviado como un embajador uh -huh. entonces bueno eh, hermano querido le pido a ese oyente que, que bueno que pueda escuchar el programa y los muchachos van a ir respondiendo uh -huh. así es
3: eh, yéndonos más al punto que estaban tocando justamente estaba eh, traje lo que era referente al término o la raíz de la palabra secta eh, dice que con claridad no se puede establecer el tiempo exacto de la eh, del significado y de generalmente se proponen dos palabras latinas uno eh, que es el significado es pauta lo que vos estaba diciendo que viene en una escuela filosófica y la otra es eh, secare que es cortar algo que, eh, el primero más bien tiene eh, se adhiere a algo que dice convertirse en un partidario de alguien y que etimológicamente mm. la primera opción es, suele ser la más razonable suele ser la que más se utiliza que es la palabra pauta eh, la palabra secta es el sinónimo del latín del griego airesis el cual en el mundo helenista significaba doctrina o escuela filosófica. Como ya me también estaba comentando Carlin, en el Antiguo Testamento era nada más una división dentro del de judaísmo que luego recién en el Nuevo Testamento ya tiene una connotación negativa. Eh, vemos inclusive que los cristianos eran denominados una secta dentro del judaísmo en hechos, que luego ya se fue separando por completo para convertirse en una
1: religión ya. Y uh -huh. buenísimo, totalmente. Eh, me gustaría dar una breve intro en bíblica. A el tema que estamos hablando Una intro bíblica y una histórica Para que la audiencia pueda percibir La importancia del tema que estamos tratando El apóstol Pablo, si tienen sus Biblias Pueden ver en 1 Timoteo Capítulo 4, versículo 1 al 2 Donde Pablo advierte, inspirado por el Espíritu Santo Ni siquiera dice, digo yo No, dice, el Espíritu dice Claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Esa es la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo, que era como un, un, un diácono o posiblemente un obispo de la iglesia de Éfeso, y Pablo le encarga el cuidado o o por así decir, la preservación doctrinal de esa iglesia y le advierte que van a haber ataques internos, que se van a levantar en términos internos de la iglesia, no afuera, a través de los paganos, sino internamente. Y como estábamos hablando hace rato, estábamos mencionando, creo que el pastor Fede estuvo mencionando, de que cuando mencionamos a una secta no necesariamente tiene que venir a nuestra mente esas religiones alevosamente paganas y alevosamente problemáticas, Pedro dice que, así como hubieron falsos profetas en Israel, también entre nosotros se van a levantar falsos maestros que introducirán encubiertamente, y el término encubiertamente hay que subrayar porque las herejías y las falsas enseñanzas no necesariamente son alevosas y abiertamente claras, sino que a veces son sutiles y tienen la potencialidad de engañar incluso a los propios creyentes que tienen un buen corazón, que tienen una buena intención y que no necesariamente buscan ganancias mezquinas, sino que a través de la sutileza, como, o como dice el apóstol Pablo, influencias de demonios que promueven estas doctrinas, se puede caer en el error. Y Eusebio de Cesárea, no sé quién le conoce uh -huh. a Eusebio de Cesarea, aquel que estudia teología historia del cristianismo le ha de conocer a Eusebio, que es un historiador de los primeros cuatro siglos de la iglesia cristiana. Dice que no pudiendo Satanás, esto dice Eusebio de Cesarea, no pudiendo Satanás atacar y amordazar a la iglesia desde afuera, ha levantado a sus siervos desde adentro. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? De que las influencias allá afuera que atacan a la iglesia quizás no son muy dañinas, son obvias, son evidentes, no sabemos defender. Pero aquellas influencias, o aquellos ataques que se levantan desde dentro de la iglesia,
2: hay que prestar mucha atención. Buenísimo. Eh, citaste hace rato, parafraseaste un versículo que está en segunda de Pedro, capítulo 2. Mm. Eh, y me llamó mucho la atención eh, la, primer, la primera parte donde dice, en Israel también hubo falsos profetas, mm. tal como ha habrá falsos maestros entre ustedes ellos enseñarán con astucia, astucia. Usaste, usaste otra palabra pero que con astucia herejías destructivas dice. Uf. y hasta negarán al señor, acá vemos también que no solamente eh, son así muy sutiles sino que también abiertamente van a negar al señor, quien los compró y esto provocará su propia destrucción repentina uh -huh. es realmente muy muy fuerte lo que se da, muchas veces también lo que se da es que aquellos que pertenecen a una secta no se dan cuenta, porque sí. no, no, no entran en la profundidad de la palabra y también existen demasiado, demasiadas manipulaciones de parte de sus líderes. Eh, nosotros de repente que estudiamos la palabra y no, eh, Dios sabe que no, no, no hablamos para jactarnos, sino que siempre estamos en constante crecimiento, podemos ver estas cosas y decimos, híjole, ¿verdad? nos escandalizamos muchas veces, pero esa, tenemos que ponernos también en el lugar de la persona que está dentro de, esa, de ese sistema de creencia. ¿verdad? Y eh, no sé si podemos entrar en lo que sería ya las características claro, claro, de, una, sí. de una secta. Sí. Y como primera medida es eh, una de las características la insuficiencia de las escrituras. O, por ejemplo, la Biblia más alguna, alguna doctrina, una más alguna revelación, extra. más alguna enseñanza más algún libro incluso porque hay eh, corrientes como por ejemplo serían los adventistas que ellos utilizan los escritos de Elena White como uh, fundamentales para la vida cristiana y, y en la palabra fundamental está el problema uh. eh, nosotros no estamos en contra de tener de repente ciertos delineamientos pero sí cuando ese escrito o esa revelación por así decirlo se iguala a las escrituras o le da la misma autoridad que las escrituras estamos realmente encaminados ya hacia un error, porque los pensamientos, o sea, nuestros pensamientos son falibles, tenemos que entender eso, eh, y no podemos nosotros igualar nuestras enseñanzas con eh, las enseñanzas que están dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Primera Timoteo 3.16 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir a todo creyente a permanecer en esa línea de fe que Cristo quiere para, para nuestra vida. ¿verdad? Entonces, tenemos que eh, tener bien en cuenta esto porque si la escritura no está presente dentro de la congregación, sí o sí vas a, incurrir, vas a incurrir en un error. Sí o sí. Porque tu fundamento no va a estar sobre la roca, va a estar sobre la arena. Eh, como dice también la palabra cualquier viento de doctrina te va a arrastrar mm. si es que vos no estás realmente sujeto a lo que es la palabra de Dios entonces vemos que hay muchas organizaciones sí. que, que incurren en este tipo de
0: como por ejemplo el hecho de que en, en el caso de las iglesias evangélicas hay mucha gente que dice sí nosotros tomamos la Biblia ¿verdad? pero al final le dan ciertas interpretaciones diferentes a la Biblia totalmente y ahí se
2: dan eh, las manipulaciones ¿verdad? la Biblia es realmente la enseñanza de la palabra de Dios es algo integral, es algo que uno puede eh, interpretar de forma privada solamente, o sea, mm. te dan un versículo bíblico y te, queda, te quedas con eso ¿verdad? Eh, por ejemplo eh, cuando la palabra de Dios habla de es mejor dar que recibir y hacen toda una doctrina de repente con ese versículo, mm. no, tenés que dar, mira que la bendición está en dar, mm. cueste lo que cueste, dejarle a tu familia, de, eh, descuidarle a tu familia, descuidar tu, tu trabajo, descuidar tu vida social, eh, to, solamente meterte a la iglesia y da, da, da. O sea, mm. ahí por ejemplo no hay un equilibrio mm. entre otros pasajes de la Biblia que te te, te ponen un orden. Que hay un orden establecido. Primero Dios, después está lo que sería la familia, después está la congregación. Entonces, eso podemos encontrar también dentro de los delineamientos de la Palabra de Dios. Y solamente a través de un estudio eh, sistemático, sistémico de la Palabra de Dios, nosotros vamos a poder entender cuál es la verdadera revelación que el Señor tiene para nuestras vidas. Eh, y también con los frutos. Que uno, que uno produce, pero vamos a tocar un poquito más adelante, sí. probablemente. Ese... Así como estaba comentando Carlín, yo creo que
3: principalmente, eh, más allá de la suficiencia de las escrituras, es un ataque directo contra la sana doctrina. Mm -hmm. Y como haciendo una inferencia del versículo que estaba diciendo también Jorge, de que estaban introduciendo herejías destructivas o destructoras y que estaban poniendo ya en tela de juicio inclusive la suficiencia de Jesucristo eh, hay un paralelismo grande, la iglesia verdadera promueve la sana doctrina promueve lo verdadero y la iglesia que no es sana, sana o que no promueve la sana doctrina, promueve doctrinas de demonios mm -hmm. o sea es muy complicado porque eh, vos te das en ese contexto y la iglesia está predominantemente impulsada por un espíritu eh, demoníaco por así decirlo y al fin y al cabo hay hay la iglesia se crece por nutrición. La iglesia necesita ser nutrida por la palabra de Dios. No crece por adición, no crece por multiplicación, no porque una iglesia sea mucho más grande porque tenga mucho de más personas, de personas. personas. Eh, significa que ahí se está predicando bien, ahí está siendo todo correcto o la suficiencia de la escritura es lo más principal, sino que hay que evaluar principalmente lo que se está eh, diciendo desde el púlpito y, como dijiste también, los frutos que tienen
2: los líderes de esas iglesias. Sí, hay que tener en cuenta qué es lo que la Biblia dice. Uh -huh. Es realmente, quiero ser así bastante práctico en, en esta cuestión. Eh, si tu pastor está predicando incluso nosotros tenemos ese llamado eh, de evaluar si es que está en la Biblia lo que dice mi pastor uh -huh. eh, es bíblico lo que me está diciendo hoy eh, tenemos que tener esa capacidad de evaluar y eso no es desconfiar de tu pastor sino uh -huh. más bien eh, ser responsable y ser diligente con tu fe eh, justamente el versículo que citamos al inicio del programa eh, examinarnos si realmente nosotros estamos en la fe eh, en este caso, por ejemplo, la Santa Cena es algo fantástico porque en la Santa Cena uno se evalúa realmente si está mm. dentro de los delineamientos de los parámetros bíblicos en cuanto a su salvación corporativamente qué estoy haciendo en mi vida entonces tiene que ser un ejercicio constante para, para el creyente ¿verdad? después, eh, esto también como base es la destrucción de la palabra de Dios, o sea, sería no darle el lugar que se merece a la palabra de Dios mm. y esto nos lleva de repente también a hablar medias verdades eh, en algunas iglesias por ejemplo no hable de prosperidad no eh, todo no sabes que eh, sos estás condenado por Dios necesita uh -huh. está bien es cierto nosotros estamos condenados necesitamos de Cristo para la salvación necesitamos de la gracia necesitamos de la gracia pero también la palabra de Dios nos habla de beneficios uh -huh. de la cruz nos sí. habla de un bienestar también. Eh, eso, obviamente, eh,
0: que no no, es el no propósito real,
3: ¿no? de la vida cristiana al fin y al cabo. Totalmente.
0: Una paz, de una paz que, que está por encima de, de lo que podamos vivir en las aflicciones de este mundo.
2: Totalmente. Y entonces vemos iglesias que, que, que van al extremo, ¿verdad? Uno te empiezan a trozar, te dicen no o sabes que no servís para nada, empiezan a infundir temor a tu vida, mira que Dios te está mirando, cualquier falla que tenés pum, ¿verdad? Mm. pero después tenemos el otro extremo el que te dice que todo está bien mm. el que Dios te quiere, te quiere prosperar, eh, sea cual sea tu situación, el que si es que vos no tenés dinero, algo estás haciendo mal en tu vida o si te enfermas todo el tiempo, no tenés fe no tenés fe para sanarte, ¿verdad? Uh -huh. Siendo que la palabra de Dios es integral y nos dice, es increíble. Por ejemplo, en Job nos dice, recibiremos el, el bien. El bien el mal. El bien de Dios y, y no el mal, no, el no el mal, mal dice, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Jesús mismo. Vemos que hay iglesias donde se hablan, pare de sufrir. Uh -huh. No, Dios no quiere que sufras. Pero Jesús dice, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, como dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? nunca eh, tiene que haber un equilibrio en cuanto a esas bueno, enseñanzas
0: y, y justamente cuando esos o sea toda iglesia por lo visto tiene, tiene errores okay. eso, eso es así o no es así porque cuando esos errores se convierten en peligrosos o sea de por sí tenemos que entender que todo error no es bueno y, y la iglesia creo que tiene el deber de ir corrigiéndose ¿verdad? la iglesia local Totalmente. porque la Biblia vemos que habla de la iglesia universal la iglesia de todos, pero también habla de las iglesias locales. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los gálatas, él le escribe a las iglesias de Galacia. ¿Verdad? Entonces quiere decir que dentro de Galacia habían iglesias locales también, pero se estaba eh, refiriendo también a la iglesia universal. Uh -huh. Entonces, dentro de esas iglesias locales, hay prácticas que por lo visto no, no están conforme a la piedad, uh -huh. o conforme a la verdad bíblica, en algunos aspectos y tal vez están en su proceso y no por eso tal vez son sectas totalmente, totalmente de acuerdo totalmente. Martín Lutero, el reformador, dijo que la iglesia es prostituta
1: y santa al mismo tiempo santa Hijo, porque le pertenece por santa porque <risa> le pertenece a Cristo ha sido ganada por Cristo y Cristo promete preservar a su iglesia en santidad y guiarla a toda verdad de alguna manera sobrenatural y nosotros por fe confiamos en que la iglesia es esencialmente victoriosa y está eh, su salvación y su santificación completa está garantizada por la promesa de Dios, pero al mismo tiempo es prostituta ¿por qué? y Lutero decía porque está conformada por hombres no entiendo. entonces,
0: no, la iglesia es santa Totalmente. La, la, iglesia. la iglesia
1: universal pero la iglesia local sí puede observarse visiblemente se puede observar fabilidad, es decir errores se puede observar falencias, pecados, ignorancia entre otras cosas pero que a final de cuentas en virtud de la iglesia invisible, la iglesia universal el señor la va a purificar y la va a preservar y yo creo que ese es el caso de la iglesia estuviste mencionando pastor la iglesia de Galacia no, y, y claro porque,
0: porque vemos dentro de la biblia que constantemente los apóstoles enviaban la epístola para y corrigiendo Totalmente. las situaciones ocasionales que se iban dando. Inclusive en Apocalipsis, el Señor mismo, ¿verdad? A través de Juan, eh, va corrigiendo a las iglesias y le trata como Así iglesia. Yo
2: creo que más bien está en la actitud en la que uno recibe la corrección, ¿verdad? Uh -huh. Porque la Biblia nos habla que el Espíritu Santo es aquella que preserva la iglesia. Uh -huh. Es el Espíritu Santo aquel que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando una iglesia es eh, sana, cuando una iglesia está sana está enseñando eh, o por lo menos está procurando enseñar las doctrinas fundamentales del cristianismo yo estoy convencido que el Espíritu Santo es aquel que va guiando también y corrigiendo errores, ¿verdad? va enviando personas, va enviando eh, eh, incluso en la revelación bíblica misma eh, esto se va revelando en la vida de los pastores como para que también se pueda rever ciertas posturas y, y estamos en, en constante crecimiento, ¿verdad? así como dijo Jorge somos nosotros hombres falibles, eh, totalmente falibles.
0: Cuando decís revelación es importante entender un poquito que no, es que te viene así una, porque eso de repente Algo nuevo. Exacto. De repente se piensa mucho de las iglesias evangélicas. ¿verdad? Yo que vengo en un contexto de afuera, así literalmente no haber nacido en, en el mundo evangélico veo que cuando se habla de revelación se entiende mucho de que un pastor tiene un don especial uh -huh. para ver ciertas cosas espirituales y comienzan ciertas prácticas totalmente ajenas a la mm, ortodoxia.
2: ¿no? Totalmente. Nosotros estamos hablando de la revelación bíblica, mm. de esa revelación que ya está dentro de la palabra. De Dios, escrita. Pero mm -hmm. que el Espíritu Santo se encarga de, de convencer, iluminar, iluminar, de iluminar, de claro. convencer. Eh, Porque más, ahí, de ahí vimos. surge
0: la secta, ¿verdad?
2: Totalmente. Porque ju
0: justamente ahí se desprenden, ¿verdad? Una persona que tuvo un encuentro con un ángel. Que tuvo con encuentro con una entidad espiritual y empieza a poner como vos dijiste unos asteriscos más mm. o requisitos más para el cristianismo. Bueno, ahora mira, allá va a haber una fuente. Le apareció una entidad espiritual a, a una persona, a, uno, a una gente, y le dijo, mira, ahí en esa fuente va a haber el ángel me dijo que va a haber sanidad. Vayan a tomar de esas aguas. Y aunque sea el, el arcángel Gabriel, Total. quien sea ¿verdad? El, el mensajero de Dios Pablo mismo dijo, si un ángel del cielo se les presenta y le, le da un, otro evangelio entonces no que hay otro haya otro evangélico, porque es una fe un bautismo y una iglesia no hay dos iglesias es una la, la iglesia del Señor ¿verdad? por lo que vemos, entonces eh, de ahí surge y también el, el tema de, de, aquel, de aquella persona que creo que, que que vienen de los mormones, verdad, de, de, de haber tenido ese encuentro espiritual mm. un nuevo libro una nueva manera de recibir otra salvación y bueno eso es, eh, es fundamental, ¿verdad? Entender. Total. Voy a leer.
1: ¿Te parece si leo algunos mensajes, Pastor? Porque tenemos dale, muchísimos pues, dale, pues. mensajes. Lo que sí es que por favor a la audiencia no se enojen conmigo, yo solamente voy a leer lo que están escribiendo en Facebook Live y están mandando los mensajes acá dice, buenos días, excelente el tema de hoy, cómo podemos identificar si no es bíblico la congregación, cuál sería el centro principal de la enseñanza, muchas gracias, sí, estamos dando criterios y el primer criterio de Dios, Carlín, es la suficiencia de la escritura, una violación a la suficiencia y la autoridad de las escrituras. ese es el primer síntoma para encaminarnos hacia la enfermedad que sería la secta, muy buenos días les escucho desde Madrid, es una bendición escuchar a hombres de Dios que se animan a hablar de lo fundamental, porque hay muchas herejías hoy en día en nuestras iglesias, como las Psicología, por ejemplo, un saludo. Uh, estuvo
2: <risa> potente. Estuvo potente. Por eso le digo, ¿no?
1: a la audiencia no se enoje conmigo. Yo leo los mensajes. Está súper bien. Hay que leer todo. Bendiciones, hermanos. Si procuramos amarnos y amar a otros como a nosotros mismos ya sería suficiente Fundamentemos en amar, se está extinguiendo el amor Dice acá un oyente es Una parte el... Sí, totalmente Celso Vera nos escribe, Celso es Dice, Felicione, excelente el, el programa ¿Cuáles son las consecuencias de estas falsas enseñanzas? ¿Cómo es que estas iglesias tan erradas en su enseñanza ¿Son tan grandes? ¿Cómo es que, están, cómo es que estén equivocados y si son tan numerosas? tenemos otros mensajes acá dice bendiciones justo la semana pasada pasé frente a la iglesia de cierto profeta mediático en al lado del nombre del templo se puede ver la foto gigantesca del profeta me impresionó la cantidad de personas cegadas, ya que, ya que él dice recibir revelación directa de Dios y a la gente aparentemente le gusta escuchar esto, me dice
3: justo, el Señor. Justo es el
2: siguiente punto. Justo
1: es el siguiente punto.
2: ¿Cómo pasando eh, al
3: siguiente punto? Justito. Que es idolatrar a una persona como única ungida. Nosotros ya vemos que en el Antiguo Testamento había una persona que recibía palabra directa del Señor y ella era autoridad para el pueblo, ella guiaba Ajá. ella exhortaba y volvía otra vez a animar al pueblo de Dios a encaminarse en el camino de la verdad, vale la redundancia pero ya no es lo mismo en el Nuevo Testamento el, el apóstol Pablo inclusive les dice que a los corintios que en, en ese desorden, en ese contexto de desorden de dones, que la gente profetice, pero ustedes juzguen, le dicen sí. juzguen ustedes y nosotros hoy día ya con el canon cerrado tenemos una responsabilidad mucho mayor que es evaluar a la luz de la escritura lo que el expositor, el pastor o la persona que esté arriba en el pulpito esté diciendo, que esté conforme a la escritura, que no sea nada más una media de verdad. Y yo creo que en ese sentido le cuida mucho o cubre mucho a la iglesia un cuerpo de, de predisterio, de ancianos. de ancianos, porque vemos que inclusive, en, en, hechos, en, porque vemos inclusive que en hechos, esa fue una característica principal de la iglesia que ayudó a preservar también el cuerpo de varias personas pensando, eh, eh, debatiendo sobre Bus, ciertos y temas. y me
0: permití decirte algo justamente lo que dijiste, el tema de los profetas, de que había una persona en el Antiguo Testamento no es tan así tampoco ¿verdad? Eso de repente entendemos que es así, porque vemos que los profetas eran, estaban en los libros como principales predicando el, el arrepentimiento, que vuelvan a, a, al pacto de Dios y todo eso pero vemos que si vamos a hacer en tiempo vemos que habían varios profetas predicando al mismo Cierto, tiempo Rosa verdad y Moisés mismo que fue levantado como ese profeta él tenía un grupo de gente que trabajaba con él, inclusive sus hermanos Aarón que se dedicaba al instituto a los jueces al sistema, al sistema eh, de sacrificios que no era él el que estaba haciendo el tema de los sacrificios y todo lo demás. Después las figuras de reyes. Verdad que eran ciertas dispensaciones que Dios estaba permitiendo, pero la Biblia categóricamente muestra que era sombra de...
3: Christian.
0: De Cristo. Entonces cuando uno lee sin el contexto, uno dice, mira, pero Dios levantaba a un hombre específico que guiaba al pueblo y que era tal y tal, tal cosa. Uh -huh. Siempre Dios trabajó así a nivel... De que, de que los hombres se vayan eh, ¿cómo se llama? inclusive Eliseo y Elías Elías que tenía el profeta más reconocido tal vez, había una compañía de profetas con él y Eliseo después toma como el manto de autoridad de, del profeta principal tal vez verdad uh -huh. y eso es importante que podamos entender porque solamente cuando vemos fuera de contexto entendemos que Dios tipo levanta a un superman
2: así mismo, y ahí vemos la eh, manipulación de las escrituras el famoso no toquéis al ungido mm, de Jehová, mm. que se usa en un determinado contexto cuando la vida era perseguido por Saúl mm -hmm. entonces, ¿qué pasa? que estos super profetas empiezan a manipular las escrituras diciéndole a su pueblo de que ellos son eh, eh, de, que la a través así, de ellos el Señor va a revelarse mm. a su pueblo así como también lo eran y, los profetas y muchas veces no, también, no lo ¿también?
0: hacen, ¿verdad? porque también. muchas veces yo creo que, 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 que simplemente no lo hacen a propósito pero sin darse cuenta están poniendo más lustre hacia ellos que hacia la Biblia tal es así que uno dice, siento más la presencia de Dios cuando está esta persona que cuando estoy leyendo la escritura o cuando estoy en mm. compañía, adorando públicamente a Dios. ¿verdad?
2: Totalmente. esa Habla, habla mucho de la actitud del, del cristiano también en cuanto a estas cosas. Por ejemplo, yo quiero solamente que el pastor ore por mí. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, ya no, ya no es culpa del pastor en sí mismo uh -huh. ¿verdad? o del líder que está, sino que más bien de la persona. Y justamente esto se da por no tener esos fundamentos bíblicos, uh -huh. por no evaluar... Eh, Gustavo dijo algo importantísimo del canon del, de la Biblia, el canon cerrado, uh -huh. en donde está todo el consejo de Dios, en donde el apóstol Pablo empezó a instituir cómo sería eh, incluso la estructura de la iglesia, ancianos, obispos, eh, consejeros, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay también un orden establecido por el cual nosotros debemos de juzgar las cosas. Jesús mismo nos dijo que podemos juzgar, pero con un justo juicio. Con un justo juicio. ¿Y cómo se da eso? A través de la palabra de Dios. Amén.
0: O sea, Gus, también, como vos diciendo, el, el pastor o líder principal o algo así de la, de la iglesia, el que, el que va dirigiendo, debe someterse a escrutinio de otros ancianos también. Totalmente. O como un gobierno sano de ancianos pluralidad porque uno no puede hacer todo el trabajo también.
1: Totalmente. Pastor, algo que vos estuviste mencionando y creo que se puede extraer de ahí un principio muy importante porque muchos de estos profetas que se levantan, estos hombres de Dios entre comillas superhombres de Dios que se levantan de forma monárquica en, en, de forma muy vertical centrados en ellos como la luz del mundo y que solamente ellos tienen una unción que otros no tienen y que ellos fueron escogidos por Dios de lo que vos estuviste mencionando, Pastor, podemos traer un principio, y es que incluso Elías pensaba que era el único profeta que estaba siendo usado por Dios en ese contexto, y Dios obviamente le amplía el panorama, y le dice, no, tranquilo, Elías, yo me he reservado a siete mil hombres que no han doblado rodilla ante Val, es decir... Dios aparentemente siempre, por más de que la Escritura señale a ciertos profetas, eso no significa que no habían otros. Y eso indica aparentemente que a Dios le ha gustado obrar en términos convencionales, es decir, trabajar en términos de pluralidad de siervos. No levantando a uno y que todos tienen que rendirle cuentas a ese uno y que solamente él tiene la verdad y los otros solamente tienen que ser receptores de dicha verdad, no existe una convención de profetas, de reyes, de sacerdotes de hombres de Dios que siempre estuvieron por así decir, formando parte
0: de ese remanente del Señor acá envía a nuestra hermana Laura Cortés Gustavo mencionó el camón cerrado pero ¿quién define eso? ¿quién dice que no puede haber nuevas revelaciones? que haya personas por las cuales Dios de juicios ese es un programa que tenemos que hacer aparte con el tema del canon de las escrituras y hablar también de la sola escritura, ¿qué significa, verdad? Porque... Mm. Hay una confusión porque, sobre eso, la escritura. Sí, eh, lo que pasa es que el canon, el canon, eh, eh, lo, que, lo que se da a entender es que son los hombres <coughs> los que decidieron qué, qué está... Eh, Arbitrariamente. De, de parte de Dios, ¿verdad? Pero mm. lo que nosotros sabemos es que eh, los libros que están ahí dentro del canon son libros inspirados por Dios, Estable. son libros... Infalibles,
1: ¿verdad? Y bueno, ah, eh, eh, de hecho hay una camo... distinción, pastor. No que es que decir. ellos decidieron, ellos reconocieron Reconoció. la autoridad de revelación del libro a través de parámetros. A través de sí, parámetros no, objetivos. Y no, no, absolutamente.
0: Y justamente, No porque ¿verdad?
1: soñó que ese sí. debe estar eh, ahí.
0: No, y justamente es el tema ese, ¿verdad? Eh, ¿Qué que pasa si es que.? Se descubre un nuevo libro que es inspirado divinamente, ¿verdad? Tema para un
1: programa porque hay una distinción entre sí, la perspectiva católica sí. y la evangélica sobre el, el canon. Acá Beta Gómez nos dice que va a dejar de hacernos los diseños si es que vos no le mandás un saludo a su esposo Rodrigo, dice. Bueno. <risa> ya no les voy a hacer el diseño, dice acá, por favor, Beta, Pastor. Beta, vos tenés
0: que mimarle muchísimo a tu marido, ¿sí? Eso es lo más importante. Y acá le enviamos un saludo el Príncipe encantador. Al ingeniero. <risa> E igual. él es un ingeniero, ingeniero, hay que decirle, un varonazo Amén, amén
1: tenemos otros mensajes, dice, creo que una de las formas de saber si eh, en las iglesias no hay sana doctrina es eh, ver el estudio de la palabra, predicas bíblicas y estudios bíblicos que enriquecen nuestra vida acá un hermano dice, una iglesia sin cobertura espiritual, sí. sin pastores porque es nuestro pastor manejado por mujeres, ¿se puede considerar una secta? preguntan acá
0: si es manejado por mujeres de acuerdo a como está diciendo, si ahora sí la iglesia está en un proceso uh -huh. en su gobierno, es otra cosa. ¿verdad? y hay que Para uh -huh. mí, más que nada, como estamos diciendo, la iglesia es una, es santa, es universal. Eh, que el, 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 el significado de la iglesia, que, que la definición de la iglesia, Uy, son los llamados a salir del mundo, a vivir una vida santa y a estar en un estado de gracia. Entonces, dentro de una iglesia hay gente que no vive eso. Y la iglesia, ese es su llamado, o sea, es la asamblea de los escogidos de Dios a tener una vida apartada del mundo, santa y en un estado de gracia. Entonces, una iglesia que, eh, para que, que sea eh, verdadera, tiene, tiene que vivir esto, porque para eso Dios le llamó. Entonces... ¿Cómo uno obtiene estas cosas? Primero, como dijo Carlín, la palabra de Dios. ¿Verdad? Otro, eh, los gobernadores de la iglesia en el sentido de que Dios en Efesios 4 nos dice que Dios puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para preparar a los hermanos para el ministerio y ser formados a la estatura de Cristo. Tiene que entrar los sacramentos del Señor. Una iglesia que no, que no da los sacramentos del Señor no, no es una iglesia bíblica. O sea, tiene que practicar la Santa Cena, el bautismo, ¿verdad? Si bien de la perspectiva católica romana hay otros sacramentos como el matrimonio y todo eso, y ellos te imparten una, una, una gracia de salvación con el bautismo, ¿verdad? Pero hay un solo bautismo, uh -huh. donde uno es puesto dentro del cuerpo de Cristo. Eso, la palabra de Dios es esencial, la enseñanza, porque mediante la enseñanza, como ustedes están diciendo, y segundo, el tema de, lo, de los líderes de la iglesia, que no esté enfocado en, un, en una persona, sino en Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y otra parte es la disciplina de la iglesia. Uh -huh. Porque ¿cómo, cómo va a ser una iglesia que no se esté reestructurando constantemente de acuerdo a la rectitud de la enseñanza bíblica. Porque la iglesia fue llamada a santificarse, la iglesia fue llamada a, a vivir una vida devota en Dios. Entonces, dentro de esa iglesia encontramos errores pero también encontramos, como dice dijo, dijo Jorge, que tal vez no, no, no es la palabra que más me guste que la acusó Martín Lutero, pero dentro de la, de la iglesia hay terigo y todavía hay cizaña. Por eso el señor dijo que tenemos que dejar crecer y, y hay iglesias que están en una etapa. Por ejemplo, en este tiempo en Latinoamérica, eh, las iglesias se están ordenando muchísimo relacionadas a la palabra de Dios y uno puede desechar yo una iglesia y decir no, esta no es por ciertas cosas ahora eh, cuando la iglesia no te lleva a la salvación te predica un Cristo diferente la, la no, no, solo, no solo por Cristo es la salvación tenés que hacer algo más y ese tipo de cosas evidentemente porque aún más acá porque me están preguntando también acá y dice ¿qué hacemos con esa gente? Uh -huh y el peligro es justamente cuando esta iglesia te predica a un Cristo diferente que no te lleva a la salvación que la gente, como dice la Biblia ustedes son ciegos que grían otros ciegos que van directo a un que van directo ojo. y
3: Totalmente. es muy importante lo que estaba mencionando Pastor eh, quiero, ir más en honor al tiempo también <risa> ir avanzando. Todo, todo Yo así. sé que va a ser muy complicado desarrollar en extenso todos los temas que ya Yo creo que tiene que haber una segunda parte. Pero podemos ir citando y pasando después también a las consecuencias e ir a lo que realmente estamos queriendo darle a la audiencia okay. herramientas adecuadas para que ellos puedan identificar si es que están en una secta. Okay. Eh, yendo nada más a las características, puedo ir citando eh, lo que ya estaban comentando se idolatra a una persona como única ungida que ya se estuvo uh -huh. desarrollando falsas profecías eh, enaltecimiento al hombre con respecto a las falsas profecías eh, ejemplos grandes, personas que dicen tener una fecha específica a la venida del Señor mm. cosas como esas, niegan doctrinas fundamentales o las minimizan no es tanto así, es así eh, nuevas revelaciones, profundo sentimiento de culpa, no cumplir con exigencias, abusos espirituales, constante sentimiento de inferioridad, cansancio espiritual, todas esas son características de una secta que podemos ver a la luz de la escritura también. Eh, pasando con respecto a las consecuencias...
2: Eh, hay, uno, hay uno que me, me encantaría citar ahí para redondear, sí. el tema del amor al dinero. Mm, el tema también. del amor al dinero, <coughs> disculpen, es algo... Muy, muy recurrente. Y hay que preguntarse realmente qué se nos está enseñando, qué se me está enseñando acá en esta iglesia. Es solamente revelación, milagro. Ah, mira, yo vi que oh, adentro tenías un Luisón, no sé mm. qué, la vez pasada le, le aplicó este pastor de, eh, de la secta la, de eh, Lambaré la mm. Nada que ver. Yo soy de, y, y quiero ser un poco sincero, yo soy de Coronel Oviedo, y esas enseñanzas entr, entraron en, en, en las iglesias de Coronel Oviedo, las iglesias de Coronel Oviedo. Y realmente a mí, como ciudadano, como, como una persona que nació allí, que se crió ahí, me duele muchísimo. Y como hay masas y masas de personas que van. ¿Por qué? Por la carencia que uno tiene. Estos estos pastores realmente se aprovechan de las personas. Eh, eh, atiendan lo que dice Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué fuerte. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a, a todos los discípulos, dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Y realmente es, es fuerte la palabra mercadería. de Dios, pero uno tiene fuerte. que denunciar estas cosas. Yo conozco iglesias en donde vos te vas y no corporativamente te inducen a dar, por ejemplo eh, una cierta cantidad. ¿Es bíblico dar a la iglesia? Claro que sí uno tiene que aportar, uno tiene que diezmar, uno tiene que ofrendar la Biblia nos habla de ciertos parámetros conforme hayamos prosperado con alegría, pero ¿qué pasa? se le despluma a la gente prácticamente vos te vas diez mil, así, y te digo así con, con, con datos, diez mil guaraníes se les pide a las personas por culto que sí o sí tienen que dar y hay gente que ni siquiera tiene para está buscando una esperanza, perdió a un familiar, perdió a un hijo, eh, tiene una persona enferma, pero tiene que dar. ¿Por qué? Porque Dios te va a prosperar. Y hay una manipulación total en todo esto. Totalmente. Entonces, discúlpenme que me exalté un poquitito, ¿verdad? Pero es necesario. Es necesario cuando el dinero es un tema recurrente. Recurrentemente. Diez más da, acá hay una fila. Ay, Dios me habla, que... Acá van a sentarse los que dan 500 dólares, acá mm. los que dan 1000 dólares, y es una realidad. Parece algo así sacado de, de, de los pelos, pero es una realidad hoy mismo. Y la iglesia evangélica, en eh, estas sectas que, que, que salen de las iglesias evangélicas, realmente incurren en este tipo de cosas. ¿verdad? No todos los evangélicos somos así, pero es por eso que estamos haciendo hincapié en evaluar nuestra fe en dónde estamos, en qué iglesia nosotros estamos congregando, Totalmente. en dónde estamos aportando. Y bueno, con eso creo que podemos terminar eh, en lo que sería las... Característica, características,
1: ¿verdad? Totalmente. Para que no se sientan presionados nomás, muchachos, creo que podemos tener una segunda parte. Claro Pastor, que porque sí. yo te digo la verdad, nunca antes <risas> o al menos en muy pocos programas recibimos tantos mensajes. Serio, y las totalmente. preguntas las preguntas que están haciendo eh, son muy personales y realmente piden consejo, algunas, como por sí. ejemplo, cómo ayudar a alguien que está en una secta, qué tengo que hacer, si es que reconozco ciertas características en mi iglesia y cosas por el estilo y creo que todos esos tópicos estuvieron mencionando Carlini y Gustavo el primero era el negar las escrituras o añadirle o restar la autoridad a la escritura mejor dicho
2: pues puede abarcarse todo un programa el siguiente acate, se puede abarcar acate, en todo un programa bien, saludos del
0: coronel Oviedo Carlin.
2: Un gran saludo a, al grupo de más que vencedores que está en Coronel Oviedo, que se tremendo, está
0: reuniendo, tremendo.
2: todavía no son una iglesia así oficialmente ordenada, pero se están ay, encaminando a eso, ay, Dios. Eh, un gran saludo para todos aquellos,
0: dijeron que nos iban a escuchar, así que un abrazo para ellos. Sí, pide la ay, gente, ay. Que se repita, bueno, y, uh, y las consecuencias cuáles son?
3: Eh, creo que yo puedo ir mencionando y desarrollando
0: así y ah, después vamos a ir desarrollando bueno, una, a algunas
3: consecuencias en el caso de la vida real que tenemos que son conocidos, una es la de Jim Jones que es del, del suicidio en masa no ¿Qué? recuerdo la cantidad exacta de personas que se suicidaron, creo vean. que es
0: 900 si no me equivoco para, so, para que vean que, ah, que no es tan así verdad, no es nomás hay eh, una cosita sino se, que un, hay gente tuvo que, un
2: desliz que, doctrinal hay. Y esto partió de, de sutilezas Lo de Jim Jones fue, él, él predicaba mucho a favor de la igualdad mm. En Estados Unidos en aquella mm. época había todavía cierto racismo mm. Entonces él predicaba, vengan, o sea, mm. su mensaje era de amor Por eso mm. es que, que esa parte de dar amor
0: solamente mm. no es suficiente No, no es, es una sin, parte, no es más. el amor en, en el amor es justamente El amor no hace nada indebido, dice Y el amor es sufrido eh, el, el amor es disciplina. Se también. usa la verdad también. Sí, claro, si no me equivoco, eh, él también
3: mezclaba un poco de política con, con su <coughs> mensaje. Porque si no me equivoco, él era comunista. Uh -huh. Y por eso también su afán de que todos somos iguales es así. Luego tenemos eh, la iglesia de la luz del mundo, que es de la pedofilia corporativa. Mm, que salió eh, también a luz eso. Sí, luego de Stargate el suicidio masivo por pensar que ese era el arrebatamiento por agregar otros más. Y no sé si vos querés mencionar
2: otros. Hay una colonia de dignidad, por ejemplo, en Chile. Uh -huh. eh, en, cuando hubo... ¡Qué increíble sería tener un programa hablando de todo esto! Uh -huh. Porque hay mucho que analizar, eh, muchos comportamientos que de repente eh, no, no podemos, no tenemos que denunciar porque no se pueden repetir. Eh, no es tanto así, así como dijiste, pastor, eh, que tipo, dejale que hagan lo que quieran, uh -huh. porque puede llevar realmente a algo... Eh, complicado, algo desistrado. complicado incluso la muerte de personas ¿verdad? la división de
1: familias entre otras cosas más que son sí. de destructivas lo, lo que yo estoy notando nomás para añadir a lo que estuvo mencionando Carlin eh, con, con todo lo que estuvo, eh, la, las características y los efectos que producen los comportamientos sectarios, las doctrinas sectarias yo creo que en, en esencia, en ocasiones, no todas es un llamado a la irracionalidad mm. o sea, cosas descabelladas que solamente tienen sentido por la única razón de que me suena atractivo porque yo tengo una carencia y eso va a ser satisfactorio para mí en ese momento. Cuando en una iglesia, por ejemplo, te hablan de Luisón, el famoso caso acá en Paraguay, o por ejemplo le hacen hablar a una persona en chino mandarín y después le traes a alguien que conoce chino mandarín y había sido no era chino mandarín, ese tipo de falsedades que se dan y aún así hay popularidad y aún así las personas siguen recibiendo las enseñanzas como palabra de Dios o cuando vemos casos como este suicidio en masa o la pedofilia corporativa practicada, mantenida, me parece un llamado a la irracionalidad. El sentido común incluso, como decía el apóstol Pablo, de los inconversos. Te dice que esto no, es, no, no, no está bien. Por eso, Pablo, cuando juzgaba un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto, dice: Esto ni siquiera entre los inconversos suena bien. Mm. Y ustedes lo están practicando, ustedes lo están haciendo. ¿Y qué es lo que hace esto a la larga? Mancilla el evangelio, el nombre de la iglesia y pone barrera al evangelio. Es, es más, ese era justamente el tema siguiente: la burla por
3: parte del de mundo exterior. Y claro. principalmente por la comunidad atea. Porque todos estos ejemplos son como caramelo para ellos, o sea, para consumir, en el sentido de que usan como ejemplo para decir, esto es el cristianismo. Gente, la fe cristiana, la fe evangélica o la fe X es dañina para la sociedad. Y ponen eh, en vituperio el Evangelio, o sea, en vergüenza todas
0: este, estas sectas. Um, para, para mí es una cuestión puedo dar una, una opinión al respecto para mí es mucho más complejo que lo racional nomás porque hay algo espiritual detrás de todo eso y, y te pongo nomás como ejemplo a los narcotraficantes de repente en, allá en la década de, de los 80 uh -huh. que iban y daban dinero a la gente y literalmente les salvaban la casa le salvaban por ejemplo en, en la pobreza los niños estaban enfermos, sus hijos enfermos, le dan los medicamentos, le pagan las operaciones, todo eso. Esa gente después estaba dispuesta a morir por esos narcotraficantes. Uh -huh. Entonces va mucho más allá que lo irracional nomás. Porque vos decís, no te das cuenta, no te das cuenta de que es algo totalmente fuera de contexto. Mira cómo quita la Biblia. Y la gente tiene experiencias espirituales. Y ese es el problema, cuando uno tiene una experiencia espiritual y es sanada, sí. en ciertas áreas, está dispuesta a decir después, no, esto fue de Dios. Porque fue tanto su... El, el, tanta la fue la experiencia que tuvo. Esta persona me dijo todo lo que yo tenía. ¿Verdad? Entonces, uno después termina diciendo, no, esto es de Dios, pero estamos en un proceso. Y ahí nosotros tenemos que literalmente el que el, nosotros que le estamos recibiendo a mucha gente que, recibe, que viene de secta vienen con problemas emocionales muy fuertes después dicen, viví toda mi vida una mentira y se culpa muchísimo sí, o sea, esto tiene, tiene unas situaciones muy complicadas porque algo espiritual Dios mismo en el antiguo testamento muestra en Deuteronomio 13 yo permití que esos profetas se cumpliera lo que digan ser profeta profetas para probar a ustedes si ellos le, eh, si ustedes estaban dispuestos a seguirme a mí o a, a esos beneficios que le dan esos profetas mm. estoy parafraseando pero así mismo dice en Deuteronomio 13 porque esas experiencias espirituales vienen y te tocan juegan una parte experiencia y nosotros somos el tiempo no porque vos sientas algo eléctrico no porque vos sientas algo una presencia que aparentemente parece dulce significa que sea de Dios a veces uno va y es sacudido, es tirado siente mm. electricidad, siente un poder y uno dice, ese es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se revela en las Escrituras, en una coherencia espiritual con relación a las doctrinas históricas, ¿verdad? Eh, como dice la Biblia, Jesús le enseñó a los apóstoles lo que la Biblia decía de él, lo que mm. el canon Totalmente. del Antiguo Testamento decía de él del antiguo pacto. Y ellos lo que pusieron es lo que Jesús le enseñó el antiguo pacto y la nueva revelación que es Cristo en nosotros, que es la salvación final. Y que Cristo va a venir y que todos vamos a resucitar, uno para salvación y otro para condenación eterna. Entonces, ¿qué más hay que agregar a eso? Es el tema. Más que tener una vida devota, santa, una vida de fe. Y cuando uno le pone este tipo de cosas espirituales por encima de las otras, entonces empiezan los conflictos. Y al final nosotros tenemos que seguir predicando la verdad y depender de que el Espíritu Santo ilumine también a la gente. verdad Totalmente. Pero, como les digo, estos programas ayudan mucho para que la gente tome decisiones y vayan a las iglesias que correspondan. verdad Totalmente. Vamos a hacer un Tercer programa, de Te es esto, ¿verdad? Te Tenemos que hacer gente porque linda. No,
2: no le dijimos a la gente cómo salir de la cena. Entonces le dejamos ahí que evalúe. y sí.
0: no, son las nueve. Son ah, las okay. nueve. Sí, el tiempo. Gente, gente linda. Dios le bendiga muchísimo. Eh, acuérdense que estamos todos los sábados, no ven a pensar que, bueno, pero cómo este programa. No pudimos terminar. Eh, habían cosas que quedaron en el tintero. Hermano querido, vamos a seguir predicando la palabra. Vamos a seguir. Eh, creyendo en el Evangelio y enseñando las grandes verdades bíblicas. Bendiciones Amen. para todos. Bendiciones. Bendiciones.